0: Hej och välkommen till 4Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata mat som medicin, metylering och genetik. För idag kommer, på er lyssnares förfrågan, den helsvenska versionen av det Omaro Kadugan sa i avsnitt 172 och 173. Tänk dock på att han berättar mer i intervjuerna, så missa inte att även lyssna på 172 och 173. Men först tänkte jag påminna dig om att du kan boka mig som föreläsare, både till event för privatpersoner och till ditt företag. Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du som vanligt mer information på forhealth.se Omar berättar om sin bakgrund. Hans mamma är från Danmark och hans pappa från Barbados. Redan som barn var han intresserad av både mat och biologi. Han har alltid tränat mycket. Som tonåring tränade han bland annat basket på elitnivå. Som barn bodde han under många år i fjärran östern. Men som 18-åring kom han tillbaka till Danmark innan han skulle fortsätta sina studier i England. Det var under året i Danmark som hans egna hälsobesvär tog fart på allvar. Omaro utvecklade inflammatorisk tarmsjukdom, artrit och andra autoimmuna sjukdomar, neurologiska problem, fibromyalgi och kronisk utmattning. Varden kunde inte göra någonting eftersom medicinen mot vissa av sjukdomarna skulle förstöra i fråga om de andra sjukdomarna. I 20-årsåldern bestämde han sig för att det måste finnas ett sätt att göra mat och livsstil till medicin. Han arbetade tillsammans med experter från hela världen i flera år och blev till slut bättre med framförallt mat och tillskott. Han började så småningom arbeta med det här och hjälpa andra. När han sen stötte på funktionsmedicin så insåg han att det var det han höll på med. Och han har genomgått många funktionsmedicinska utbildningar han arbetar nu bland annat som föreläsare inom funktionsmedicin, som författare. Han arbetar med danska universitet och han har egna klienter. Han kommer också att synas på Danmark TV2 här under våren i ett program om att äta sig frisk. Vi pratar om orsakerna och bakgrunden till Omaros hälsobesvär. Han berättar om sin genetik kopplat till att han inte svarar så bra på till exempel mejeriprodukter och att han fick väldigt mycket mjölk som barn. Han fick lunginflammation som behandlades väldigt aggressivt med antibiotika. Det här följdes av matsmältningsbesvär, som i sin tur behandlades med upprepade antibiotikakurer. Och allt det här har förstört hans tarmflora. Varje gång han behandlades med antibiotika så mådde han tillfälligt bättre, men han blev förstoppad och sen blev han sämre igen. Hans medfarna tarm bidrog också till att han utvecklade allergier och intoleranser. Omaro nämner toxiner och tungmetaller som bland annat påverkar mitokondrierna negativt och kan bidra till fibromyalgi och utmattning. Han berättar hur han övertränade och samtidigt sov för lite. Rent genetiskt har Omaro anlag för autoimmunitet, han har anlag för att ha mindre effektiva receptorer för vitamin D och han har anlag för att ha sömnproblem om han inte är väldigt noga med sin sömnhygien. Allt det här sammantaget gjorde att han fick inflammation i tarmsystemet, ökad tarmpermeabilitet som ledde till inflammationer i resten av kroppen. Detta i kombination med nedreglerad mitokondrifunktion och samtidigt stora påfrestningar på kroppen ledde till utmattning. Omaro har fått förändra allt, maten, sömnvanorna, träningsvanorna och dessutom så använder han stora mängder kosttillskott. Han använder också en låg dos av medicin mot gästsvamp eftersom han har problem med candida överväxt. Han betonar dock att candida är kraftigt överdiagnostiserat. Och jag har nämnt detta tidigare, att man kan få liknande symptom av andra besvär i tarmfloran, av andra sorters dyspios, än just överväxt av candida. Omaro har under åren gjort massor med hälsotester och spenderat enorma mängder pengar på både detta och tillskott. Men det var värt det. Idag så är han helt frisk bortsett från några små saker som finns kvar som följd av artriten och de neurologiska besvär som han har haft. Och han berättar också att på pappret så är han 40 år, alltså han är född 77 men tester visar att han numera har en biologisk ålder på 26 år. Så det fungerar definitivt det han har gjort. Omaro äter en jägare- och samlarekost, alltså någon form av stenålderskost eller paleolitisk kost. Han äter saker som grönsaker, bär, nötter, fisk och skaldjur, vilt, kyckling, ägg och lite rött kött från gräsbetande djur. Eftersom han är stor och tränar mycket så använder han sig dessutom av ett högkvalitativt risprotein som han kompletterar med. Han undviker gluten, mejeriprodukter och processad mat. Han är väldigt försiktig med alkohol på grund av sin genetik. Bland annat så har han anlag för hjärt- och kärlsjukdom med den gen som kallas för ApoE4. Han tar stora doser fiskolja med tanke på sina anlag för inflammation. Omega 3 är ju antiinflammatoriskt. Han använder niacin, vitamin B3, som kan sänka kolesterolvärden. Och han använder det just mot avvikande höga kolesterolvärden som han får på grund av den här APOE4-genen. Framförallt höga triglycerider, men även HDL och LDL. Rent genetiskt är han också känslig för koffein, så det undviker han också. Vidare, kring tillskott, så tar han flera olika sorters probiotika. Bland annat så tar han det här som kallas för boulardii. Och sen så tar han bland annat också jordbaserade bakterier. Dessutom så tar han tillskott av olika sorters prebiotika, som till exempel inulin och pektin. Omaru behöver hålla sin blodnivå av D-vitamin högt, eftersom hans receptorer för just D-vitamin inte är så effektiva. Och det här med D-vitamin är viktigt bland annat för immunförsvaret och hur, man, hur immunförsvaret regleras. Han tar också tillskott av saltsyra för att kunna bryta ner maten han äter ordentligt. Omaru tar dessutom olika tillskott för mitokondrerna som till exempel koenzym Q10 och karnitin. Han tar adaptogener för att komma till ro på kvällen och han använder sig också av melatonin. Han betonar också att mat och tillskott behöver individanpassas. Även om det finns saker som inte är bra för någon då, som alla ska undvika alltså, som processad mat och konstgjorda fetter till exempel. För att bli frisk med mat så rekommenderar Omaro att äta en liten tallrik som du delar med bokstaven T. Det vill säga om du gör ett T över tallriken, så att 50% av tallriken är det som är ovanför T:et. Och det här ska bestå i huvudsak av grönsaker, men även av bär och lite frukt. Sen har du en del, alltså ungefär 25 som består av protein från bra källor och fett. Här kan det finnas till exempel fisk, kött i form av till exempel vilt, här kan finnas ägg och så vidare. Men här finns det också fetter som avokado, olivolja och nötter. Resterande 25 kan vara oprocessad stärkelse i form av Whole foods som till exempel sötpotatis, potatis, quinoa, bovete och brunt ris. Och en liten parentes här, ni som har arbetat med mig, ni känner nog igen en liknande modell som jag brukar använda mig av. Men på min tallrik så får fettet en egen liten ruta och stärkelsen får istället samsas med andra delar på tallriken. Oavsett så handlar det om mycket grönsaker och naturliga källor till fett och protein. Samma tänk här alltså. Ingen processad mat, bara rena råvaror. Omaro fortsätter att säga att om du vill ha kaffe och alkohol så drick med måtta, och bara om du tål det. Han säger att syrade mejeriprodukter kan vara bra för den som tål det, till exempel yoghurt och även vällagrad ost som är en bra källa till vitamin K2. Sen får man individualisera tallriken. Har du diabetes eller PCOS så får du till exempel skippa stärkelsen. Han ger just en diabetiker som exempel. Den här diabetikern hade stor övervikt och höga blodsockervärden trots massor med läkemedel som skulle sänka blodsockret, inklusive insulin. Och han fick ju givetvis då låta bli frukt och stärkelse på den här tallriken och istället äta mer fett, protein och grönsaker. Och han kunde på så sätt normalisera blodsockervärdena. Omaru bemöter de som kallar grönsaker för kaninföda med argumentet att kaniner båda har mycket energi och hög sexualdrift. Dessutom säger är den här maten bra för att motverka gravitationens kraft på bröst och annat eftersom den innehåller de näringsämnen som behövs för att bilda kollagen. Vem ska testa sin genetik? Omaru börjar med att säga att ett enda hälsotest aldrig kommer att säga allt. Men DNA-tester kan ge dig ytterligare en bit av pusslet. Han tycker att man ska göra ett DNA-test tillsammans med en terapeut eller läkare som har kunskap inom området. När det gäller genetik och DNA-tester är det också viktigt att komma ihåg att genes load the gun and the environment pulls the trigger. Alltså, generna laddar pistolen, men det är miljön och livsstilen som trycker in avtryckaren. Generna är alltså inte hela sanningen. Men har du till exempel sjukdom i familjen eller om du själv har många diagnoser som eventuellt kan spåras tillbaka till hur vissa funktioner fungerar i kroppen så kan ett DNA-test ge dig en pusselbit till att hitta orsakerna. Även för dig som vill förebygga sjukdom så kan det vara bra att veta till exempel hur du svarar på inflammation eller på blodsocker och insulin. Det kan hjälpa dig att prioritera vad som är viktigast att göra för just din hälsa. Han föreslår att man inte gör det här som sitt enda hälsotest och att man först har det grundläggande på plats som bra sömnvanor, fysisk aktivitet och hälsosam mat. Metylering är en enkel biokemisk reaktion i kroppen där du tar en metylgrupp och flyttar från en molekyl till en annan i kroppen. En metylgrupp i sig är en liten enkel förening men den används för extremt viktiga saker i kroppen för att kontrollera många viktiga saker i din biokemi. Har du problem med metylering, så kan du ha problem med allt. Du använder metylering för att stänga av och sätta på gener, för att laga skador på DNA eller tysta ner gener som är skadade. Metillering används dessutom för att producera och bryta ner signalsubstanser. Har du problem med metylering, kan du alltså ha problem med över- eller underproduktion av signalsubstanser och med nedbrytningen av dem. Metylering används för att bryta ner könshormoner och östrogenliknande toxiner, så hormonella problem kan bero på metillering. Metillering används också för andra reaktioner i din biotransformation, alltså för att ta hand om oönskade ämnen. Metylering används i din energiproduktion för att bilda kreatin och för att bygga in träfettsyror i dina cellmembran. Metylering behövs för att bilda vävnad som kollagen. Det används för att bilda kvävoxid i dina blodkärl och det är en del i processen för att göra sig av med homocystein. Det påverkar alltså allt. Några av generna som är viktiga att testa för metillering är MTHFR, MTRR och COMT. MTHFR möjliggör för dig att producera metylfolat. Metylgruppen måste sedan tas från folat vidare till B12-cobalamin och bilda metylkobalamin. MTRR är enzymet som skapar metylkobalamin. Särskilt genen för MTHFR är viktig eftersom det verkligen kan hämma metyleringen i kroppen om du har en inom citationstecken dålig version av den här genen och du då inte är noga med att adressera det här med rätt kost och tillskott för just detta. KOMT det är ett enzym som använder metylgrupper för att bryta ner oönskade ämnen som östrogenmetaboliter och för att bryta ner adrenalin, dopamin och noradrenalin. Denna gen är alltså också mycket viktig att ta hänsyn till. Om du har problem med MTHFR, och Omaru nämner särskilt en snipp på genen som kallas för 677- som kraftigt kan minska aktiviteten i mthfr enzymet Om du har problem här så är det viktigt att äta en kost som är rik på naturligt folat som mörkgröna bladgrönsaker till exempel. Ät fermenterad mat som innehåller metylfolat. Det är också bra att äta mat som innehåller betain, som till exempel beto och glycin, som till exempel benbuljong. Har du rent genetiskt problem med metyleringen så är det också bra att göra ett test i form av en metyleringsprofil. Där man inte bara tittar på genetiken utan man mäter nivåer av olika markörer för din metylering. Hur den fungerar här och nu. Då får du reda på mer specifikt vad du behöver ta som tillskott för att få ordning på metyleringen. För du kan behöva saker som metionin, metylkobalamin, SAM metylfolat, vitamin B6 och magnesium. Har du verkliga problem med kompt så kan det vara så illa att du bara bryter ner stresshormoner som adrenalin och noradrenalin till 20-25% av den normala hastigheten. Alltså bara en fjärdedel så bra som den som inte har ett, ett sånt här problem. Man är alltså mer känslig för stress eftersom när man väl producerar de här stresssubstanserna i kroppen så har man svårt att göra sig av med dem. Man kan säga att när man kommer upp i varv så är det svårt att varva ner. Omar har själv det här problemet med kompt och det är därför han inte dricker kaffe trots att han egentligen inte har problem med att bryta ner koffein. Men koffein triggar ju stresshormoner vilket han i sin tur har svårt att bryta ner. Det är också viktigt att vara strikt med sin sömnhygien och varva ner i tid på kvällarna. Personer med komtvarianter är dock ofta väldigt drivna och har inte sällan ett högt IQ. Och det här har att göra med ansamlingen av dopamin. Men det blir lätt att det här tippa över och skapa problem istället. Tillskott som kan vara viktiga det är magnesium, som är en kofaktor för KOMT, omega 3 eftersom det också har en reglerande effekt på stressresponsen. Lugnande örter och adaptogener som magnolia och kamomil. Undvik däremot tillskott av grönt te som faktiskt kan blockera kompt. Och göra det ännu värre alltså. Har man ofördelaktiga varianter av kompt så är man ofta känslig för metylgrupper som tillskott. Om man då samtidigt ändå behöver metylerade tillskott så måste man börja långsamt och försiktigt för att inte bli överstimulerad av överskott av dopamin och adrenalin. KOMT tar metylgrupper för att bryta ner ämnen. Så det är inte det att man inte behöver metylgrupper om man har problem med kompt, tvärtom. Men det blir lätt för mycket av det goda och KOMT hinner inte riktigt med. Och man ska alltid vara försiktig vare sig man har varianter i KOMT eller inte, eftersom det är vanligt att man snabbt går från att vara undermetylerad till att bli övermetylerad. Det finns gener som ökar risken för att vara undermetylerad. Det här gäller till exempel problem med MTHFR och MTRR. Övermetylerad kan du till exempel bli om du tar tillskott med metylgrupper i för hög dos. Antagligen har väldigt många av oss små problem med metyleringen. Men små problem med metilleringen behöver inte leda till stora bekymmer och sjukdom. Av de med hälsoproblem som uppsöker Omaro så uppskattar han att ungefär en fjärdedel har stora problem med sin metilering. Omaro kommer till Sverige och håller en kurs i genetik och DNA-tester den 26-28 januari. I kursen berättar han mer om gener som påverkar saker som inflammation, metylering, oxidativ stress, hjärt- och kärlfunktion, lipider, vikt och insulinresistens, aptit, hormonmetabolism och mycket mer. Du får lära dig att tolka genetiska tester och hur du ska gå tillväga när du har svaren. Kursen är för dig som arbetar med hälsa och den här kursen är väldigt uppskattad om man får många konkreta tips. Omaro berättar om funktionsmedicin, att det har en väldigt viktig roll till exempel för patienter med flertalet diagnoser och också för att engagera och ge makt och ansvar åt patienten själv. Omaro ser det som ett komplement till konventionell vård. Omaro hittar du via omaru.dk och du kan se honom på Danmark TV2 varje tisdag i januari. Hans böcker finns att läsa på danska, men de kommer i framtiden även på engelska. Det är viktigt att förstå att det finns övergripande saker som alla bör göra för sin hälsa. Men sen är det viktigt att titta på individnivå. Omaro betonar också att livsstilsfaktorer som mat och träning det är input som din kropp svarar på. Kort sagt, är du kärleksfull mot din kropp så svarar din kropp med att samarbeta. Men tvärtom så kan du också förärja din kropp med fel signal. Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade avsnittet. Kommentera gärna på 4 Om du gillar podcasten så glöm nu inte att dela med dig och att lämna din recension i iTunes. På Facebook så kan du följa med på facebook.com och på Instagram kan du följa mig via signaturen asparre. Ha en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!